0: Advertencia. Las crónicas que estás a punto de escuchar se consideran 100% reales, puesto que son compartidas por sus protagonistas. Esas historias no son alteradas. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Fantasmas. OVNIs. brujería,
1: Conspiraciones.
0: Todo en relación al tema paranormal.
1: Aquí.
2: En entra la oscuridad
0: Bienvenido a un episodio nuevo De Voces en las Sombras Aquí como siempre le saluda su amiga Ana Y conmigo te encuentra Juan Qué rollo Juan
1: Aquí muy bien Acabando de grabar Este segundo episodio
0: Este segundo episodio de la Temporada nueva ah. es De Lo que antes se llamaba Crónicas Le recordamos que esto sigue siendo lo que viene siendo Crónicas, pero ahora solamente nos llamamos este, Entra en la Oscuridad y en la sección se llama Voces en las Sombras, que básicamente viene siendo los mismos relatos y nuestras opiniones.
1: Exacto. ah Y bueno, tuvimos un participante muy, muy interesante. Eh, no sé si se acuerdan, hicimos un episodio con la Parca y con él. a Él se llama Héctor, él es el locutor del de podcast de Archivos Clasificados y pues él uh, me mandó un mensaje básicamente diciendo que él tenía unas historias que le gustaría compartir ahí uh, fue un episodio porque pues sí duró el todo el episodio uh, muy interesante uh, me gustaron mucho sus, sus, este, sus relatos pero más el, el con el que empezó en particular sí
0: ese me gustó muchísimo
1: y es algo con, eh, creo que va a haber este continuidad
0: ojalá que sí ojalá que sí se pueda
1: pero pues bueno eso lo dejamos al, al criterio de usted, los escuchas. Así que, escuchen. Agréguenos en todas sus redes sociales bajo arroba canal oficial ELO. Y estamos de regreso en este nuevo episodio de Voces en las Sombras. Con nosotros está el locutor principal de archivos uh, clasificados, Héctor. Audiencia es tuya y adelante.
2: Muchas gracias por esa presentación. Pues el día de hoy más que nada quiero platicarles sobre un caso que pasó en la familia hace ya bastante tiempo ya que una prima eh, cuando cumplió 15 años a ella le regalaron una huija una, una la cual le decían que era una huija curada al decir curada lo que yo entendí y lo que todo el mundo entendió es que ella estaba preparada para directamente no sé entablar conversaciones más allá de vamos a llamarlo de muertos pero ahora es más o menos relacionándolo con demonios, o sea, fue algo muy muy fuerte. La historia empieza cuando el día de sus 15 años, para la gente que no se en México, se celebra mucho el, el celebrar el 15 años que es la presentación ante la sociedad de, de la niña que se convierte en mujer. Entonces, eh, lo que pasa después es de que ella empieza a a platicar con esa. Bueno, utiliza la ouija para platicar. Dice que el espíritu con el estaba platicando era el espíritu de Celina, cantante, ya que muchos conocemos. ser... que ella empezó platicando normal, se hizo muy fan de Celina, a pesar de que ella no escuchaba ese tipo de música, ella se empieza a ser muy, muy fan, porque ella decía. Que, que Selena hablaba con ella y le daba muchos datos referentes a, a, a lo que vivió estando con los dinos y cuando fue Selena y todo eso. Resulta que tiempo después ella se empezó a ser ya muy oscura, o sea, ya, ya su esencia era muy negativa, una vibra muy negativa. ...tanto que decían que al poner agua bendita en su, en su habitación... ...esta se consumía de un día para otro... ...sin que hiciera calor... ...y para que un, un agua bendita se evapore... ...o simplemente el agua para que se evapore... ...tienes que hervirla para que se pueda evaporar... ...esto resulta un poco eh, inquietante para la familia... ...que empiezan a buscar ayuda... ...para esto ella no creía en la ayuda que le estaban buscando y empieza a hablar de este tema con otra prima lo cual la prima le dice que pues lo deje que no está bien su humor cada vez era más negativo, más, más crudo eh, y en eso ella le pide a mi otra prima que la lleve a un panteón para sacar tierra de panteón ella ya estaba tan metida en este proceso de yo creo que de brujería o no sé si el, el, el ente o el demonio que estaba detrás de esto estaba ya tan inmiscuido en el... ella la tenía tan inmiscuida en todo esto que ella empezó a hacer lo que le hacía una de esas fue que fuera por tierra a Panteón lo cual una prima la llevaba ella estaba estudiando odontología y ella cuenta que supuestamente le pedían un cráneo con la mayoría de sus dientes para hacer pruebas este, lo cual el papá de ella se lo consigue y creo que ella en ese tiempo buscaba como que perritos callejeros y gatitos y ella los, los adoptaba pero después de un tiempo ya no estaban esto, esto ella no, nunca nos los cuenta y ni lo, ni lo contará abiertamente porque es algo muy fuerte que hasta el día de hoy sigue, sigue en, sus, en su memoria que está repercutiendo aún. Eh, después de eso eh, se tiene la idea de que ella misma hacía sacrificios de animales. Cuando todo esto ya empieza a tomar más fuerza, en casa de ella empiezan a ver muchas cosas, empiezan a ver sombras, empiezan a escuchar quejidos, empiezan a ver, empiezan a sentir que hay más personas en la casa cuando nada más había una, sentían presencias de otra, de otra gente en la casa. Eh, otra cosa muy importante es que dentro de esta limpia que empiezan, que tratan de hacerlo contando eh, si sí, eh, tratan de hacer la limpia y contactan a una persona, un brujo, el cual les regala un indio una figura de un indio y les dice que para que esta persona los proteja de este espíritu tienen que ponerle un cigarro prendían un cigarro y se lo dejaban ahí prendían otro cigarro y se lo dejaban ahí decía que el cigarro se consumía en segundos porque yo como buen fumador les puedo decir que un cigarro si tú lo dejas puesto a que se consuma por sí solo se tarda entre 15 a 20 minutos decía esto era ni el minuto o sea siempre era como que se lo ponían y se lo terminaban se lo ponían y se lo terminaban y dice que a raíz de eso un, el hermano de ella empieza a soñar como que con este índio y él le decía que todo estaba bien que los estaba protegiendo pero que la entidad con la que se enfrentaba iba más allá de un demonio o sea que era otra, sí dijo el hombre pero la verdad no recuerdo eh, resulta que esto llega a límites donde mi prima ya no dormía mi prima ya no comía dejó la universidad y todo lo que ella estaba haciendo le estaba repercutiendo. Posteriormente van con otra persona que se dedica a todo esto y les dice que tiene que revertir todo. O sea, tiene que empezar a deshacerse de todas las cosas que, estabas, que había hecho. Tenía que darle reverso. Entonces tenía que llevar la, la tierra de Panteón al Panteón donde la sacó y tenía que ser específicamente del lugar donde la había tomado resulta que ella ya había muchas cosas que no se acordaba de dónde las había tomado entonces empezó como que a tratar de recordar y poco a poco empiezan a llevar todo esto solamente que dejaron una sola cosa que no regresaron y fue el cráneo entonces eh, dicen que por esto a pesar de que lo quisieron regresar al lugar donde lo había sacado mi tío les habían dicho que no podían, o sea que eso era ya muy difícil, o que tenían que destruirlo, literalmente, o simplemente meterse un panteón y dejarlo. El detalle es que ella misma y mi tío no recordaban de qué parte del panteón lo habían sacado, ya que habían pagado a una persona para que hiciera esto, pero esa persona ya no estaba en el panteón, ya no trabajaba en el panteón. Entonces eh, resulta que deciden guardar esta, esta este cráneo eh, y hasta el día de hoy lo tienen lo tienen resguardado y no lo, no se pueden deshacer de él. Entonces, cuando mi primo me cuenta esto, yo le pregunto, bueno, pero ella supo exactamente qué fue lo que pasó. Dice que no, nunca, si tú le preguntas, ella no se acuerda, y si se acuerda lo no te va a decir, porque fueron cosas muy fuertes lo que ella vivió. Al día de hoy, ella sigue durmiendo, con, dice yo, ella duerme una hora, toda la noche está despierta, y tiene que dormir con una luz encendida. Hay días en que llego a la casa y ella no está, le marco y le pregunto que dónde está, y me dice, ¿sabes qué? Estoy en el, por cerca de su casa y un casino, este, y dice, estoy aquí, necesitaba ver gente y necesitaba ver luz, o sea, simplemente es todo lo que dice. Eh, una cosa que menciona es que cuando ella camina no, no tiene sombra. Yo no la he visto, pero ya tengo mucho tiempo que no la veo, pero dice que cuando ella va caminando, por más luz que haya, dice, a ella no se le ve sombra, o sea, ella no tiene sombra. Y uno por querer, pues ya sabes, andamos metidos en todo este de misterio y eso, y decidí investigar un poco, tr tratar de, de sacar las bases de lo que había hecho, y llegué a la conclusión de que lo que hacía era más que un ritual, era como un tipo de... ¿cómo lo bueno, pues sí, se caería en el ritual, pero era, es más que una brujería. O sea, esto lo que estaba haciendo era como que literalmente desprenderse de su, de su alma para que un espectro, un, un espíritu entrara en el cuerpo de ella. Entonces... Eh, tío, al, al día de hoy ella no duerme, pero tampoco te cuenta así de cosas y de algo así siente algo, o sea, ella es muy reservada en todo eso pero lo que sí nos llama la atención es de que ella a pesar de que ha estado eh, se fue voluntaria para las personas de COVID y decía, yo no me cuido y hasta ahorita ya no se ha enfermado y tiene mucho tiempo en enfermarse entonces todo el mundo relaciona que pudiera ser que dentro de lo que hizo, algo se le quedó pegado para que no se enfermara, dice porque tiene mucho tiempo que no se enferma y ella era muy enfermiza, ella se enfermaba, cada dos, tres meses de todos de gripe, de la garganta de algo cuando hacen la limpia, dicen que probablemente dentro de, de ella quedó todo esto plasmado en su en su cuerpo y en su espíritu, pero que a la vez también algo le robó cierta parte de ella porque tío, cuando dicen que hay mucha luz al caminar Ella no tiene sombra y que siempre viene una persona atrás de ella, o sea, siempre hay una sombra atrás de ella. Este, como una persona que viene caminando atrás de ella. Y eso es lo que básicamente se dice, digo, investigué y aparentemente habla sobre lo que es el palo mayombe, que era como que un Ritual, algo acá muy drástico, y probablemente dicen que ella estuvo practicando eso a expectativas de alguien que le estaba diciendo. Y básicamente, eso que, esto que te cuento pasó entre el 94 y 97, cuando el internet todavía no era muy fuerte o, o no era muy común en México, y decían que se sorprendían de dónde sacaba tantas, tantas cosas. Incluso llegó un momento en que hablaba otro idioma, o sea, que ella entendía otros idiomas sin ella estudiar esos idiomas. Y básicamente, no se sabe si en sí fue una posesión, fue un... práctico un ritual muy fuerte, pero hoy por hoy eso que hizo sigue repercutiendo y no hay una explicación lógica de lo que ella le pasa o lo que ven a través bueno lo que lo que cuando ella la, cuando la ven a ella y no ven la sombra dicen que no saben qué, qué es lo que lo que sucede más sin embargo siempre ven que trae una persona atrás una persona de negro detrás de ella y básicamente esa es la historia que les quería contar todavía tienes contacto con esta persona sí 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 es mi prima Digo, tengo mucho que no la veo. Me
1: dice Ana, es su prima. Es okay? yo, yo no hablo con mis primos desde México Ajá. tan seguido.
2: No, no, sí, sí. Sí tengo contacto, pero o sea, como que la vea cada fin de semana. Tengo como un año y medio Sin embargo, tengo contacto con su hermano. Él sí lo veo. Yo creo que. Ajá. Está raro. Pero incluso voy a hacer un spoiler. Pero voy, voy a hacer spam Pero en, mi, en, en el podcast mío Tengo la, la leyenda Donde él nos cuenta todo eso Y tiene un sinfín de cosas Que le han pasado a él Ajá. este Pero eso a mí me llamó mucho la atención Que no tenía sombra sí.
0: ¿Nunca le han tomado alguna foto Que se vea que no tiene sombra? ¿O la sombra fíjate,
2: de ella? Fíjate que tiene muchas fotos Pero nunca, nunca, nunca he puesto atención
0: ¿Y no saben con qué propósito estaba haciendo todos esos este, rituales?
2: Mira, nosotros dedujimos en una plática igual que alguien... O sea, dicen que alguien le regaló esa Ouija, pero no saben quién. Mm -hmm. eh, y nosotros creemos que esa persona que se la regaló, pues lógico, tenías 15 años... Tú sabes que los 15 años es una época muy oscura en tu vida. Bueno, hablo por mí, ¿verdad? Fue una época muy oscura donde conocí el rock y... Todo lo emo. Sí, exactamente. <ríe> en esa edad eres muy sentimental. Y yo creo que a raíz de eso esta persona lo hizo con... Lo hizo, nosotros pretendemos, lo, pensamos que lo hizo con, con el afán de jugar. Pero ese juego se fue más allá de... Y te digo, en aquel entonces no había internet O sea, no había manera de sacar un ritual completo uh -huh. De internet Entonces lo que yo creo Que sucedió fue más que Alguien La estaba aconsejando Pero ese alguien nunca supimos quién era Porque incluso sus amigas Se desaparecieron, o sea Ya no ya no se juntaba con ellas eh, Amigos que ella tenía Desde que era más niña ya no la buscaron y sin embargo en estas, en estas épocas ella tiene un chorro de amigos y los conocemos en su mayoría todos el detalle aquí es de que en esa época como que alguien estaba atrás de ella diciéndole haz esto, haz lo otro, haz para allá mucha gente que sabe de esto eh, cree que fue la misma influencia del espíritu que estaba ahí con ella y otros creen que fue una persona una, una tercera persona que le decía haz esto, haz lo otro haz para allá, ahora haz esto eh, más sin embargo cuando tú llegas y le preguntas a, él, a ella eso directamente ella misma te dice ay no, no quiero hablar de eso o incluso si estamos platicando historias paranormales o algo, bueno ya me voy y se va porque ella no quiere recordar eso dice que fue algo muy muy duro para ella
0: Sí, porque si alguien le regaló esa Ouija curada, como dices tú, este, fue por, por un propósito. Porque obviamente aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, puedes encontrar una Ouija en, en la juguetería. Aquí lo usan mucho como para jugar, como un juego inocente. Pero se conoce que si la Ouija te la regalan y es básicamente es un regalo no es tan nueva la Ouija, pero te, a lo mejor está usada lo aunque sea, mm -hmm. pero si te lo regalan ahí es cuando sabes que la Ouija sí puede funcionar para contactar a los espíritus por esa misma razón yo le decía a Juan que, que si él quería yo le iba a regalar una Ouija <ríe> no, sí, no quiere jugar <ríe> pero no es, es si van a jugar a la Ouija tienen que hacerlo con todo el respeto del mundo y la verdad yo no aconsejaría que lo hicieran ni por la curiosidad porque nunca sabes lo que se puede tapar uno.
2: Exactamente. Tío, ya cuando te, te metes, bueno, yo no me meto en profundidad, pero sí hay temas que veo, leo y digo, ah, caray, esto ya está muy escabroso, mejor ahí le paro. Sí. Porque uno también tiene su límite. Y dice, mejor no me meto en cosas que no conozco que me puedan repercutir a mí.
1: Claro. Y
2: creo que ella, ella rebasó ese límite donde ella siguió, 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 y empezó, ahora sí que literalmente empezó a hacer rituales, eh, donde ya mezcla, obviamente, eh, un, un, ¿cómo se llama? Un, ahora sí que fue un sacrificio de un animal, tener un cráneo humano, este, tener tierra de panteón, que es lo más común, ¿verdad?, que, que puedes encontrar y traerte de un panteón un, un tierra, pero ya tener como que un cráneo así como que, ah, espera verdad que, digo, yo no estudié medicina, pero me imagino que ha de ser muy difícil o que caro. alguien te diga así ten ahí está, o, o sí. caro exactamente entonces, y, y digo, nada más se quedaron con, con ese cráneo y a mi parecer, yo se lo dije a mi primo, digo, pues, díganlo o sea, ahorita es muy fácil, vete a un a otro panteón y dile a un a, a, de que a un, super, a un super sepulturero o alguien que cuida el partido sabes que 30 lo regreso, tíralo por ahí. Y si no creo que sea tan difícil, pero que hasta cierto punto también tienen miedo porque no saben qué pueda pasar.
0: Uh, no sé, no tú, obviamente tú conoces a tu familia, ¿no crees como que alguien de tu familia era la que le estuvo metiendo
2: ideas en la cabeza? Fíjate que... Por más que pienso Sí Pero a la vez también digo no Porque Vengo de una familia muy católica Entonces como que No era muy Recurrente en aquellos años Que alguien pensara de esa manera Tío puede ser No lo descartamos Eso, eso también lo pensamos muchas veces Es que se me hace este... muy
0: raro Que alguien externo Le haya regalado una ouija Sobre todo una ouija curada Sí, siendo ella una niña, que yo me imagino, sobre todo en esos tiempos, como dices tú, no existía lo que es pues el... Inter, bueno, el internet no estaba tan accesible.
2: No estaba tan accesible, exactamente.
0: Entonces, se me hace muy raro que ella lo haya conseguido así tan fácil.
2: Sí, y te digo, y en aquel entonces, ella empezó a estudiar la carrera de odontología. Y lo primero que le piden es, ah, tienes que tener un cráneo humano para que tenga todos sus dientes, porque vas a ser lo vas a ocupar en el semestre y yo dije para empezar si yo estuviera estudiando odontología o cualquier otra carrera yo no pedi, yo no pediría a mi papá cómprame un un cráneo humano porque lo ocupo digo para empezar a mí no me gusta si cuando voy al, al panteón y hay por ejemplo un cuerpo o simplemente en un velorio a mí no me gusta verlo sí. es como que no no sé me da algo un, un animal muerto me da cosa verlo Y es como que no No tengo el valor suficiente para Tener algo así
0: ¿Y su hermano, tu primo Él no ha hecho este tipo de rituales?
2: Fíjate que no Lo único que sí ha hecho él Él básicamente Nada más suelo del cigarro de que Aquí está sí. Él le ponía el cigarro diariamente O cada que se lo pedían Él se lo ponía y él mismo era el que decía, dice, se consumía en minuto, en un minuto. dice se, se apagaba, se, se, tú veías cómo el cigarro se iba consumiendo de una manera muy rápida. Dice, y lo único que yo traté de hacerle a mi hermana fue de que un día que se le puso muy mal, eh, que dice, ya toma y toma y toma y toma y nunca se emborracha. Dice, ese día estábamos tomando, se metió a dormir. Me gritó, me, me habló, me dijo, ¿sabes que Ven, me siento mal, sácame de aquí, algo está pasando y no quiero estar aquí. Dice, en ese momento yo me iba, iba, iba a agarrar las llaves de mi carro y me dice, no, sácame ya, o sea, algo está pasando, no quiero estar aquí. La, la toma del brazo, la saca de la casa, se fueron de que a una plaza muy cerca, este, le hablaron a mis tíos. Dice, estoy hablando que ellos ya, mi prima antes era no, como 42, 43 mi primo anda como en los 37, 38 y dice que eso fue hace como 6, 7 años. Entonces ya, ya están, ya están grandes. Uh -huh. Entonces salen, le dicen, no te vayas, este, pone donde haya luz. Dice, quédate conmigo, háblele a mis papás que vayan a la casa, que revisen y cuando hayan revisado toda la casa, que me hablen para ver si puedo, podemos ir. Les hablan mis tíos, mis tíos llegan y se sabes que está todo bien, está todo en orden, no hay nada. Este de se regresan, mi prima entra a la casa y dice alguien estaba aquí, dice, y estaba jadeando. Dice, no sé qué sería, no sé en qué momento, pensamos que el perro, el perro estaba dormido, este, y ella sola en fracción de segundos se paniqueó, se entró en pánico de que sácame de aquí, sácame de aquí, y dicen que esa fue la última vez que ella se puso de esa manera. Es, es, es muy extraño, creo. Muy, muy raro. Pero a pesar de eso, o sea mi primo dice, yo nunca... Dice, la única cosa que yo vi fue como mi abuela vivía a tres horas de aquí, de Monterrey. Ella vivía literalmente en un rancho y cuando venía a Monterrey se quedaba por meses, tres, cuatro meses. Este, y dicen que un día... Dice, como yo llegué de la, de la casa, del, de la, del trabajo, no había nadie en mi casa, me metí, dice, yo les juro que vi a mi abuela sentada en, un, en el sofá, dice, como me andaba mucho el baño, dice, me pasé nada más, saludé dije, buenas tardes abuela, ahorita la saludo, se metió al baño y cuando salió ya no había nada, dice, fueron fracción de tres minutos, mi abuela no podía correr, no podía este, moverse muy rápido, incluso para levantarse, este, tardaba mucho para levantarse. Dice, en tres minutos no pudo haber hecho algo estando solos. Dice, alguien la tenía que ayudar. Cuando pasa esto, dice, yo le hablo a, a, a mi mamá. Le oye, abuelita, ¿anda contigo? No, pues que sí. Este, digo, para esto ya había revisado la casa, ya, había, ya se había asegurado que mi abuela Le habla a mi tía, oye, este mi abuela está contigo. Sí, ¿dónde está? No, pues estamos acá en casa de tu tía, que vive como a 15 minutos de ahí. Y dice, ¿por qué? No, no, por nada, y dice, te juro que yo entré, dice, y no la vi, dice incluso hasta escuché cuando me dijo, sí, córrele, mijo, dice, pero no estaba, dice, no había nadie, al mes mi abuela fallece, entonces decían que supuestamente su alma ya como que ya se estaba desprendiendo, este, incluso mi abuela se quedaba en casa de él. Pero mi abuela decía eso, que se estaba despediendo. Bueno, él dice que investigó también, que pues es que hay muchos relatos donde dicen que puedes ver a gente que ya cuando va a fallecer, pues empieza como que a despedir o empieza a dejar así como que sus, su alma por ahí, vagando. Sí. De ahí en fuera dice que ni, ni con mi prima le ha pasado nada más que esa vez que yo a mi abuela.
1: Es algo que. Debes de tomar una foto tu tu pie
2: más Estados Unidos
0: sí. Sí.
2: sí. Fíjate que, que en cuanto a la vea, yo creo que dentro de unas dos semanas más la voy a ver. Tenemos un evento familiar y yo creo que ese día la veo. este Y, se, y como va a ser en el día, se los juro que les voy a tomar foto y video.
1: Sí, sacala afuera. Dile, vamos con poner el lote. Así para que. Usted sí. no diga para que...
2: Sí, pues definitivamente se sí.
0: Falta que salga burrosa su cara, ¿no? No,
2: fíjate que sí sale bien, sí sale bien. Mm -hmm. no, sí sale bien. Pero, tío, es una historia que yo vagamente me acuerdo porque yo era muy niño cuando pasó eso y tengo vagos recuerdos de que hablaban de eso, más yo no estaba tan enterado porque tú sabes, andas en jugando y andas para mi trabajo, a pesar de que yo soy como 11 años menor que ella entonces como que si sí, los círculos todavía no entraban en esa época en sus círculos como ahorita ¿no? entonces por eso digo, yo cuando mi primo me cuenta eso o se da cuenta que todos los flashbacks se vienen de en papá es cierto, recuerdo, ahora ya tiene sentido esto que contaban en aquel entonces este, y te digo, o sea, ella, hubo, hubo lo que nadie sabe es quién la metió a ese mundo ¿sí? ¿Quién le dio la Ouija? Y dice que le han preguntado y que ella dice que no sabe. Que simplemente alguien se la regaló, pero no te dice, fue un amigo, fue una amiga, nada.
0: Ese es el gran misterio. Es lo que, es lo que me da más curiosidad saber quién estuvo detrás de todo eso.
2: El regalo de la Ouija. Exactamente. Es, eso es. Incluso dicen que deshicieron la Ouija, o sea, se deshicieron de ella. Este pero que también por ahí hubo algo medio extraño, que eso sí, mi primo dice, eso sí, yo no sé qué pasó, este, dice, no sé qué pasó, dice, pero simplemente un día llegué y ya no estaba, dice, y la vibra bien densa en la casa, o sea, así de que eh, casi, casi, eh, de que nadie se habla, cuando, eh, cuando en realidad todos los días había una plática, Entonces ya estuvo bien apagado todo y de ahí de ahí en adelante todo empezó a cambiar y se todo 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 se fue dando una, una mayor armonía.
0: Pues con que no la hayan quemado porque dicen que es lo peor que uno puede hacer.
2: quemarla Sí no no, no de hecho lo que te digo no sabe no sabe qué fue pero lo que él tiene entendido es que la regalaron. Otra o niña. se la dieron al brujo Otra niña de 15 años O, o, se, la, o se la dieron al brujo Y que de, Ah, y otra cosa que me acordé Dicen que dentro de, unos de, de uno de los regalos De 15 años tenían Le habían regalado un arlequín ¿Y saben qué es un arlequín?
0: Mm, no estoy segura
2: ¿Como un nimbo? ¿Un payasito de esos mudos? Oh, sí, sí, sí Lo okay, que y, Ajá, y ese arlequín eh, decían que cambiaba de forma O sea, estaba en su cajita de cristal Que para abrirla Tenía un, un candadito este, Pero que, que Las llaves se les perdió Entonces no podían abrir la cajita Y decían que todos los días Estaba en una posición diferente O sea, nunca estaba, por ejemplo No sé, de parado Había ocasiones en que estaba con el brazo Extendido este, O que tenía la cabeza ab abajo eh, incluso dicen que la última vez que lo vieron, porque también dicen que literalmente eso se desapareció, no saben quién se lo llevó. Dicen que lo habían encontrado fuera de su caja. Y que al momento que lo metieron, pues se lo dejaron. Dice que pasaron días, no se acordaron. Y de repente un día, ah pues no hemos visto el arlequín. Y ya no estaba ni la caja ni el arlequín. Entonces no saben si alguien se lo llevó o si alguna fuerza malévola se lo dio.
0: ¿Y no supieron quién se lo regaló?
2: Eh, no, de ese creo que no, porque fueron tantos regalos que no supieron muchos de quienes se les habían la... dado.
0: Suena como que la misma persona que le dio la ouija le dio el mismo payasito.
2: Pensé exactamente lo mismo. Pensé exactamente porque lo mismo.
0: Porque ese... Este, ¿No
2: una persona
1: este, conocida?
0: Lo Entonces... más seguro...
2: No sé, es que ese es el detalle, no, 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 no sabemos, y si, y si mi prima sabe, pues es que toda la familia nos vemos, y entre la familia no hay, no hay o sea, no hay una diferencia entre primos, no hay, ni entre tíos, entre, o sea, somos muy, muy unidos y muy armoniosos, entonces ahí nosotros nos daríamos cuenta, pero no, o sea, todo es normal.
0: A lo mejor fuiste tú y no te, no te acuerdas.
1: <risa> bueno, ya no tengo más preguntas. Tampoco. Um, ¿No tenías otro relato? creo que decías?
2: ¿Otro relato? Sí. Fíjate que eh, en el pueblo donde era mi abuela hay un panteón. Esto no me pasó a mí, pero mucha gente del pueblo y de la familia lo han visto decían que había un eh, había fallecido un señor que era uno de los de los forajidos acá de ladrones de allá de de épocas porfilianas, de de la revolución y todo eso y el señor todavía entonces cuando entre la ida del pueblo al panteón hay un, hay un camino de terracería por ahí pasaban para tú poder llegar al pueblo grande que es más delante del pueblo donde mi abuela todos tenían que pasar fuerza por ahí, o sea, era, era la ruta comercial por ahí literalmente y que tú te ibas a otros ranchos más adelante por esa ruta la cuestión es de que un día venía una pareja y eso también me lo han contado tíos que se han venido por ese camino caminando literalmente eh, decían que escuchaban el galopar de un caballo pero hasta ahí, eh, mis tíos hasta ahí lo dicen pero dicen que hubo una persona que es muy allegada a la familia que él venía en su carreta con caballos y que él al momento de, de bajarse hacia el río porque es un río por ahí escuchaba el galopar de un caballo pero así entra el monte. Y que decía, pues, dice, pues, todo mundo pasa por aquí. Pues no me sorprende o sea, siempre hay alguien que viene, alguien que va, y pues en el camino se cruzan. Resulta que entre la hierba de noche sale un hombre de negro con un caballo que lo saluda, buenas noches, ¿cómo están? Ah, muy bien, pero que no mencionan el nombre. Este... ¿Cómo están? No, bien, ¿para dónde van? No, pues vamos para el rancho, o sea, para el rancho grande Y le dice, bueno, dice, les puedo encargar algo Dice, ya que van para allá Dice, ah, claro que sí, dígame, ¿qué, qué puedo ayudarle? Y como la gente del pueblo se conoce y son muy humildes eh, Dice, sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Dice, pueden ir mañana a la iglesia Y que hagan una misa en mi nombre Y que el señor le dijo, ok Dice gracias, y el Señor se va otra vez a su caballo y se mete igual entre el monte. Se dejan escuchar los pasos del caballo. Este, y la esposa del Señor le dice: Tú sabes quién era él? Y le dice: Sí. Y le dice un nombre... el Señor va, le dice: X, qué? Okay. Pedro Juárez, ¿va? Ah, ok. Este, cosa que este personaje ya había muerto tres, cuatro meses atrás. Entonces, llegan a la, a la, al pueblo en ese mismo rato van y levantan al, al cura le dicen que pasó esto y les dice que sí, que no hay ningún problema dicen que al día siguiente se iba a ofrecer la misa pero que dentro del, del, del recinto escuchaban cuando estaba en la misa escuchaban un caballo galopando por todos lados y que cuando termina la misa había cinco monedas de oro en el altar de la pues de la iglesia ¿verdad? y dicen que a partir de, de, de esa vez ya nada más se escuchan el puro galopar más ya no ven a la, a la persona y
1: eso es eso suena como tipo leyenda no de ahí del ajá es tú,
2: literalmente una leyenda ah. pero así que digas tú nosotros, incluso nosotros hemos ido al panteón en la noche Ajá. y hemos querido escuchar eso y no y te digo es la misma ruta donde pasa todo el mundo y no, o sea no encontramos ningún tipo ni en el panteón, no, no vemos nada ni, ni en el monte porque también nos vamos por el río hacemos el mismo recorrido que cuenta la leyenda que hicieron no escuchamos nada este más sin embargo ahorita me estoy acordando de otra ahí en ese mismo río mi abuela mi abuela era partera este, y ella a veces tenía que moverse a ranchos más adentro y ella tenía que irse caminando porque no había quien la llevara resulta que un día un tío Llega a casa de mi abuela. Eh, estaba nada mi abuelo, también ya falleció. Y mi tío le dice, oye, ¿dónde está Lupe? Mi abuela se llamaba Lupe y Dice, ¿dónde está Lupe? Y dice, no, no sé. Y dice, llegué y no estaba. Y dice, ah, pues ha de andar en un parto. Oh, pues, está bueno. Y quedaron ahí platicándose. Este. Eh. Quedaron platicando. Mi tío pues ya eran como las 10 y le dice sabes que Lupe no viene, vamos a buscarla mi abuelo pues siempre fue un hombre de pistola en, en, en el cinto pues, en un rancho estamos hablando de los 70s, yo creo 80 principios este y se van a buscarla mi abuelo dice yo me voy por el río y tú por la carretera No, bueno, pues está bueno se van, se van los dos. Eh, mi abuelo se queda parado en un árbol eh, para ver si si mi abuela pasaba. Uh -huh. eh, resulta que no la vio, dice el único camino es este que a fuerza tiene que pasar por aquí, porque ahí se conectaba tanto la carretera como el río y entonces dice la puedo ver si viene por el río como si va por la carretera entonces dice que es que hago como media hora parado ahí ¿no? Eh, mi abuelo se regresa este, a la casa y exactamente dos minutos después llega novela y llega mi tío de todos, todos por su por su lado eh, mi abuelo le pregunta ¿qué pasó? ¿por dónde te viniste? y me dice, y bueno, y le dice no, pues por el río, dice me vine por el río caminando y le dice mi abuelo, achis, ¿dónde? y sí, por el río, dice, ya tengo como un minuto que vengo subiendo, dice, incluso te vi cuando ibas caminando y dice, no puede ser, dice, yo estaba parado ahí en el río y nunca te vi pasar Dice, y nunca te vi que vinieras ni nada, o sea, porque en ese punto se veía todo o sea, tú podías ver a, o sea, a 100 metros a 20 metros o, no sé, o sea, sí tenía un, un, una, una buena vista alrededor este, donde tú podías ver y escuchar los pasos porque en la noche es muy silencio y escuchas incluso voces que están sus lejos entonces dice, yo estuve viendo por todos lados y nunca te vi y mi abuela tenía que pasar exactamente por ese tramo para entrar por el río. Este Total, le dice yo venía atrás de ti, te, yo vi, yo te vi ahorita que viene subiendo aquí la lomita, va, por así decirlo. Y dice pues es que yo no te vi. Dice que ya cuando se cuesta, mi abuela le dice es que yo cuando pasé por ese árbol donde tú estabas parado, dice yo vi una persona de negro y empezó a oler a azufre Ese mucho azufre y mi abuelo le decía pero cómo pues si yo estaba parado ahí y yo nunca olí nada ni vi a nadie y mi abuelo le decía, eres tú y le dice, no, porque entonces cuando yo cuando tú lo viste yo ya me había ido entonces incluso, como te digo, o sea no, no es un lugar donde esté sumamente oscuro o sea, si sí reconoces a la gente y mi abuela decía que no, que ella había visto una persona de negro que no conocía y que olía mucho a azufre. Y pues mi abuela era dentro, gente de rancho que no le tiene miedo a nada. Mm. Este, y mi abuela le dice, yo estaba parado ahí y no te vi. Dice, nunca te vi y tampoco vi a alguien a, ahí donde está yo. Y dice, pero es tan más raro que tú no me hayas visto cuando yo me fui dice, no, yo tenía, ya cuando estaba subiendo había como una especie de loma para llegar a la casa y, y mi abuela lo vio exactamente cuando ya iba subiendo para la casa y mi abuela estaba a 10 metros de él entonces dice mi no, abuela, en ese momento que yo me fui, dice, tú me hubieras visto a mí cuando yo iba caminando o me hubieras escuchado entonces mi abuela, incluso mi abuela me llegó a contar esa historia y decía que ella jamás vio a mi abuelo hasta que ya llegaron a la casa este, y esa es una de las historias extrañas que, que nos contaba mi abuela que decía eso dice yo nunca vi a tu abuelo, tu abuelo nunca me dio más sin embargo yo vi una persona que estaba ahí parada y había a su
0: Si les gustaría participar, mándenos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. O también nos pueden mandar un correo electrónico a gmail.com La verdad me, me gustó mucho la participación de... La participación de, de Héctor. Me gustó mucho la manera en cómo contó sus historias. Siempre muy claro y al punto. Pero la verdad. Me gustó muchísimo su primera historia. Las las otras dos historias que nos compartió. También me gustaron. Pero esas se inclinan más. Como hacer las leyendas. Como tú comentaste también. A las leyendas de, de. pues Ranchos o pueblos de ese estilo. que sí. No sé por qué. Pero por alguna razón. Esas historias se repiten. Este, no digo que son iguales, pero sí es, son muy similares a otras que hemos escuchado en otros de otros pueblos también. Uh -huh. Sobre los jinetes y cabeza y también en Zacatecas hay una muy famosa que, que se escucha como una carreta con caballos uh -huh. que pasa por por el frente de las casas, pero pues cuando uno se asoma no no hay nada. Entonces son ese tipo de, de historias que son muy famosas y muy conocidas. Pero la que la que sí me, me llamó mucho la atención fue la de su prima ah. sobre todo porque pues como escucharon quedó pendiente este que si él puede conseguirnos fotos sería más como para corroborar de que sí está hablando de, de una persona que no tiene sombra uh -huh. una persona que estuvo pues obviamente con sus rituales y todo lo que estuvo metido ella que realmente nadie sabe exactamente qué fue pero pues quedaron consecuencias y podríamos si nos puede conseguir las fotos podríamos pues ver la consecuencia de sus acciones
1: agregarle ese um, no toque de que,
0: no, no de que no de que tenga credibilidad pero ahí puede comprobar cumplir no,
1: sí y, y bueno yo yo cuando pedí fotos o sea, no fue para, para la para la credibilidad Ajá. fue para agregarle ese toque que no digo que le hace falta su relato pero uh -huh. ese toque que que se ocupa para que su relato, um, ¿cómo lo diría? Amarre. Para que amarre, o sea, para que algo que dices como que madre, o sea, si de por sí su, su relato ya es algo muy interesante y, nos, y estuvimos, o sea, desde que empezó con eso, uh, estuvimos hacia el, uh, siguiendo cada palabra que estaba diciendo mm -hmm. y, o sea, nos, nos gustó mucho, entonces esto sería como que algo, como que, okay, esto es algo que te, queremos ver más o escuchar más de lo que le está pasando. A mí me
0: encantaría hablar con su prima, pero... Como escucharon, no no creo que eso se vaya a poder. No pero quiera. pues quedó pendiente que platiquemos los cuatro, que sí. viene siendo el hermano de ella, Héctor, y pues nosotros dos.
1: A lo mejor se animaría el hermano de ella, pero... bueno. Pues el
0: hermano de ella, ¿qué no?
1: Sí, sí, pero o sea, el, el, el punto sería poder hablar con ella, pero pues o sea, se respeta de que si no, no creemos que quiera hablar de ese tema. Como Héctor dijo, él, él lo rechaza cada vez que se le da la oportunidad. Y está bien, o sea, está completamente válido, no no, no, no lo vamos a forzar. Ah, pero sí, nos, nos gustó mucho a, a tener a Héctor como invitado. Ojalá y este, participe otra vez si tiene más relatos o, o algo así. Pero me gustó bastante. Y un recordatorio a la gente participen.
0: Pensé que iba a decir No jueguen a la ouija
1: No jueguen a la ouija y, lo, y cuéntenos lo que les pasó
0: Pero que sea una ouija curada Que, que, se, que, te,
1: que valga sí, la pena Que valga la pena o sea, Si se les aparece un demonio o algo o Allá sea, menos
0: Tomen foto
1: tomen foto Pues no nos vamos a creer Es algo a lo que como que ya, Como que lentamente Me estoy animando a hacer
0: ¿En serio? No. ¿A jugar la
2: Ouija?
1: Sí. O sea, como que poco a poco me Fíjate, estoy animando Fíjate, tú te estás a...
0: animando y yo me estoy desanimando. Con todas esas
1: historias. <risas> es que mira, ya vamos que para cuántos años que estamos grabando. Relatos de este tipo. ¿No, no te da curiosidad de que decir como que bueno. Todo, nos podemos ahorrar el tiempo y jugarla. <risas> y si nos pasa algo, pues...
0: Somos los propios participantes Somos los propios
1: participantes Porque yo, lo único que yo puedo decir lo, O sea, lo único fuerte que me ha pasado Pues fue con cabezallón. o sea, con sí. lo de mi rodilla Y
0: pues, Te gustó la emoción Sí
1: Eso fue es, es, Fue una Fue mucha adrenalina para, para mí ¿no? En tan poco tiempo que, que de por sí le quiero decir a la gente que aún así No me duele la rodilla No, no, no me ha regresado ese dolor Um, pero, o sea, eso, eso es lo más fuerte que me ha pasado. Entonces, como que eh, automáticamente la curiosidad me está um, retando a que busque algo más. O, o sea, que tengo que superar esa experiencia de una manera.
0: Es como una droga que cada vez quieres algo, una emoción más fuerte. Exacto. No sé, Juan, este si me hubieras dicho eso hace como uno o dos años, te hubiera dicho, va, vamos pero siento como que últimamente me he vuelto más miedosa para esas cosas, el, hace unos días estuvo de visita a unos tíos aquí en mi casa, uh -huh. y haz de cuenta que toda la noche, nos la pasábamos hablando de historias que nos pasaron a nosotros cuando, estábamos, cuando, cuando mis tíos estaban jóvenes, sí. y también empecé a contarle mis historias, y un poco de las historias que contamos aquí en el podcast uh -huh. y te juro Juan que cuando me fui a acostar Tuve que aprender la tele y poner un puse un episodio de Friends Ajá. para poder este quitarme todo de la mente porque la neta sentía como que hasta estaba temblando de lo nerviosa que me sentía. No sé, me, a lo mejor me, me sugestioné, pero te juro que tenía mucho tiempo que no me sentía así. Que sent, me sentía bien paniqueada.
1: Y bueno, no sé si es por, por el por el podcast o, o, o lo que grabamos que no estoy diciendo que se me quite el miedo porque aún así soy una persona que o sea, pone corriente si sí me da miedo um, pero me, me, está, me llama más la atención o sea yo bueno, para los que no me conocen uh, yo soy el tipo de persona de que si estoy en casa aburrido y estoy editando uh, o si estoy haciendo un episodio de Hora de Cuentos a mí me gusta o sea buscar un tipo de inspiración y ya sean dos de la mañana, tres o sea me pongo a ver videos de terror y a solas um, o sea para como no bueno como dije como para buscar este inspiración de, y es que el terror es algo que siempre me ha gustado pero sí. últimamente como que me está gustando de más
0: <risa> pues yo consumo terror casi todos los días de mi vida pero igual ya cuando ya estoy a punto de dormir me, me pongo algo otra cosa en la, la televisión para poder despejar mi mente este lo que últimamente he estado viendo son videos de Nux Nux ah. Top 5 no sé si los sí. has mirado sí. es un canal en, en inglés pero la verdad cada semana yo estoy esperando sus videos porque si sí, sacan de onda pero no sé, siento como que últimamente ya no ya no aguanto tanto no sé si yo porque ya estoy viejita, no sé
1: <ríe> o, o una de dos o, o nos aventamos un juego de la ouija o vamos a, a un lugar donde <ríe> no supuestamente está embogado
0: yo me inclino más con ir a un lugar ah, qué Esto, raro ¿por qué
1: no sé yo me mira lo por lo la menos vez.
0: okay si vamos a un lugar que está supuestamente embrujado uh -huh. que es bueno es esta pregunta fuera del aire este si vamos a un lugar lo peor que pueda pasar es de que salgamos corriendo y nos vamos y ya que nos dé miedo grabemos algo ojalá uh -huh. si no pues no pasa nada como que nosotros estemos bien pero ya si jugamos la ouija es, Yo me imagino que es algo que aunque corramos Nos va a seguir uh -huh. Y así aunque estemos dormidos Podemos tener pesadillas Siempre va a estar con nosotros algo Es lo que yo pienso
1: A, 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 mí, a mí me ¿Cómo se llama el, cuando, cuando la amiga Florentina Trajo su novio? A su ex, el que de ese tiempo que nos arruinó Ay, no. Oh,
0: Ay. sí. ¿Quieres contar eso?
1: Bueno, pues hace tiempo. Saludos a Florentino. <risa> hace tiempo Florentino trajo a su amiga grabada con nosotros, que se llamaba Fátima. Uh, ella en ese entonces tenía un novio. Creo que ya anda con él. Ahí sí, se ya se casaron. Ah. <risa> en ese tiempo tenía un novio. estás hablando mal de él. Uh, que lo trajo y y creo que su primera impresión de él así con nosotros como que no sí. no, como no hubo
0: mucha química que digamos. no hubo mucha
1: química, o sea era una persona de que lo saludamos y él nomás como que con la cabeza nos dijo no pues qué onda uh
0: -huh.
1: <ríe> como que su primera impresión o sea no, no era de que ah, es una persona amigable sí. ah, me di medio sangrón y este empezamos a grabar y creo que y tuvimos esta conversación en ese tiempo de que ah, hay que jugar la ouija y en ese tiempo Ana estaba muy entrada de que, ay, hacemos una ahorita. Y, ¿Y eso fue,
0: hace cuánto tiempo fue, como dos años, ¿no? Sí, más o menos ¿ves? dos años.
1: Y Ana estaba con, con su, ahorita hacemos una y...
0: Si mi mamá escuchara eso, me va a regañar.
1: <risa> y Ana empezó a sacar sus, 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 una libreta y empezó a dibujar la Ouija y todo eso. Y yo me quedé con no, pues una, una Ouija. Pobre. Hasta,
0: hasta agarré un pedazo de vidrio para que sirviera como el triangulito y Ajá. todo.
1: Y, um, y entonces él... Yo no me acuerdo cómo... Creo que Fátima le preguntó a su novio porque... Su novio no había dicho nada toda la noche. Nada
0: más estaba callado. Nada
1: más estaba callado escuchando. Y tenía cara de que... Como que yo le yo le encontraba... El, o yo le, le di la... Me di cuenta como que tenía cara de...
0: Estos babos. Estos güeyes no
1: saben qué están haciendo.
0: Ajá. Y pues no sabíamos qué estábamos haciendo. No, no
1: y nos valía mal. ¿eh? Y entonces... Ella le pregunta, ¿tú la has jugado? Y ya luego le dice, pues, sí, por supuesto. <risa> <risa> Yo la inventé. <risa> <risa> casi. <risa> casi, casi, casi con esa actitud. Y sí, sí, ya la he jugado. Y, y luego, luego, o sea, como que todo se puso así bien serio. Bien tenso. Bien tenso, pero no tenso de que, ay, va a contar algo bien chingón. Ajá. Tenso de que como que este güey nos va a regañar o qué. Sí. Que básicamente como que medio sí nos, nos regañó y qué fue lo primero que dijo si le, y, y nos dijo nos preguntó ustedes saben las reglas yo ya ya me sabía la mayoría pero aún así le dije no cuéntanos así como que
0: para sacarle no más para sacarle
1: a ver qué y empieza como que no pues la vida no es un juego no, pues, ya sabemos, obvio <risa> y este el que el que vaya a empezar a el juego tiene que acabarlo
0: y pues esa era yo. <risa>
1: y tiene que saber cómo cerrar la sesión.
0: Pero también dijo que teníamos que agarrar tierra de panteón, ¿no? Sí,
1: o sea, que sí, queríamos pues, una respuesta más rápida. que
0: Y luego lo que más me hizo decir, no, pues mejor no, fue que no empezó a hacer mucho énfasis en, en que si yo lo iba a empezar, o sea, me miraba a mí uh -huh. directamente, y con una mirada así como que, no sé, hasta... Me sentí casi intimidada porque me estaba mirando como con coraje, tal vez. Sí. Y me decía. Sí, me acuerdo, porque también me di que ser responsable. Tú vas a estar responsable de todos los que estamos aquí. Y, y porque tú los estás empezando y que no sé qué. Le dije, ah yo no voy a ser responsable de ustedes, ¿para qué están aquí? <risa> <risa> y pues no, obviamente él tal vez lo hizo para que. Tal ah, vez de la intención de él fue protegernos de que no jugáramos y no estábamos informados, que sí tiene razón porque eso no, como él dijo, no es un juego, y la verdad yo no yo estaba viendo a ver si Juan iba a jugar, porque Juan nunca había querido jugar, entonces básicamente yo tal vez tontamente lo estaba retando, o quería ver hasta dónde llegaba y yo,
1: Juan, y yo sabía que lo estabas haciendo por <ríe> esa manera, o por esa razón, porque yo dije, ella nada más está haciendo sí. para ser, para, 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 yo ya sabía y por eso yo, le, o sea, les, como que dio le seguí el rollo a él pero yo, o sea, eh, profundamente sabía que nada iba a pasar porque sí. no lo íbamos a hacer. No. Entonces ahí fue cuando, o sea, su, sus, sus preguntas y sus respuestas, o sea, era un vato bien sangrón. O sea, sí, era, nada de lanza y, cuando, y yo me acuerdo que tú le, al último dijiste, tú, ay, ya ni me dan ganas de jugarlo. Pero yo en mi, en, en mi mente decía, Ana está diciendo eso no porque tiene miedo, sino porque este güey ya, ya mató el. Sí. Ya mató el, ¿cómo se llama? El, el, el agua este ya. Ya
0: mató el, la cura de chistes. Sí. Lo que sea
1: entonces pero si sí fue hace dos años y siendo que estoy bien bien este como se llama
0: la verdad sí tenía mucha curiosidad por lo mismo de que hemos escuchado tantas historias y si nosotros estamos metidos en esto pues sería bueno también dar nuestro punto de vista
1: uh -huh. a mí nunca se me va a olvidar este te acuerdas cuando participó Octavio Sí. Que él también nos dijo que él ha jugado muchos difer De diferentes juegos y Pero a mí nunca se me va a olvidar cuando, cuando Acabó eso, y yo le dije No es que nosotros hemos pensado en jugar a la Ouija Pero pues yo, yo nunca me O sea, me he sentido así como que Ay, hay que hacerlo Sí y todo, Igual todo se puso tenso, pero esta vez sí se puso O sea, serio, y él me miró y me dijo ¿La quieren jugar? Y yo me quedé como que no, pues no sé y nunca se me va a olvidar porque él, él, él dijo Si ustedes la juegan, me llaman, yo, yo la juego con ustedes O sea, él Él, él, él en, vez de, en vez de decir No, que son reales Porque lo, si
0: no recuerdan a Octavio Le pasaron cosas bien fuertes
1: Que sus relatos de él o sea, sí, Es uno de los
0: episodios más fuertes que hemos tenido
1: Sí, sí, por supuesto Y, y, el, y como les digo Octavio, él, él creo que la manera Que, esa es la diferencia entre Octavio y, y el y el exnovio de Fátima. es de que con el exnovio de Fátima. A la manera en como lo dijo. O sea lo dijo de una manera muy sangrona. Como que un fiestas Pero la manera en como Octavio lo dijo. Que hasta él este. Él dijo que, que si nosotros la jugamos. Que le dijéramos para que él viniera también. Y fue, fue
0: básicamente poder guiarnos. ¿no? Ajá.
1: Fue como, como si fue él, él quería ser nuestro guía. Como que no se preocupen. O sea yo aquí voy a estar para que. Y, para que y, los
0: niños jueguen.
1: Y, 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 base, y creo que yo lo vi de esta manera: de que si yo la llego a jugar, creo que sí lo invitaría a él. Sí. Porque, pues, sí, es una persona que tiene.
0: Experiencia. La
1: experiencia en eso. Y. y pues, sí, yo le saco solo. Bueno, que aún así no tienes que jugarlo. Cuando esté solo. Sí, mira. El primerito que vi, el primero que la tiene. En, escuchen el episodio de, de. Que era el número 32. Crónicas número 32. Fue el estreno de la cuarta temporada. Todo es... Todas esas fueron como dos horas. Y todo eso fueron puros relatos de Octavio. Uh, Octavio... Um, hace mucho que no he hablado con él. Le voy a mandar mensaje a ver cómo está. Todavía tengo su número de él. Pero uh, él... Tiene unas historias muy... Muy fuertes. Que le pasaron desde niño hasta... Hasta ahorita. Creo que todavía le siguen pasando. Pero como que ya... Ya, ya sabe cómo controlarlo pero se los recomiendo bastante el, el, el episodio de, de Octavio y sí creo que como le digo Ana si la llegaré a jugar creo que le llamaría a él para que me echara la mano
0: y pues ahí me cuentas cómo te fue <ríe>
1: y bueno ese fue el episodio de ahora con, con nuestro invitado Héctor
0: escuchen su podcast está muy bueno
1: si sí, tiene su, su podcast está muy bueno Acaba de subir uno él, el de uh, también de, de las sectas. Y, y, y este estuvo estuvo padre. Hubo un, muchos datos que yo, que yo no sabía. Esta noche estuvo con ustedes Ana y servidor Juan. Y tengan muy buena noche.
0: Adiós.